0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes una semana más. Hoy tenemos un programazo porque tenemos un invitado especial. Eh, su nombre es Alberto Atié. Él es activista, defensor de la niñez, defensor de los derechos humanos. De verdad, es un gusto para todos nosotros que hayas estado venir al programa. Es un honor y pues, permítanme presentarte y que también nos cuente un poco de su profesor. Alberto, ¿cómo estás?
1: Pues mira, estoy viendo desde mi celular porque algo pasó que se cortó la, la imagen en la computadora y estoy tratando de... Reconectarme con ustedes, pero por lo pronto aquí estoy con mucho gusto saludándoles y esperando que se encuentren bien
0: Muchas gracias Alberto, ojalá pronto podamos solucionar ese tema eh, Por lo pronto entonces comienzo a presentar a mi compañeros. Está hoy con nosotros la mismísima micro -model. me da muchísimo gusto estar otra vez con ella ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias, ¿Y ¿ustedes cómo están?
2: Alberto,
0: muchas gracias por haber aceptado
1: con
2: mucho
1: gusto,
0: Michelle, ¿me logras escuchar bien? Sí. Okay. Este Bueno, también está con nosotros Jaime Tuyoli. Jaime, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias, Fer. Muy muy contento de estar aquí con ustedes. Don Alberto, muy contento de tenerlo aquí con nosotros.
0: Igualmente, muchísimas
3: gracias, Jaime.
0: Finalmente, pero no menos importante, Emilio, Emilio, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias, saludos a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta emisión.
0: Y pues, no, gracias a ti y también pues, a todos los que están con nosotros. Eh, pues, hemos perdido al invitado especial por un momento, creo que ya se está uniendo de nuevo. Eh, pero en lo que se une, pues les voy a platicar un poco de cómo es la dinámica, cómo será la dinámica del programa de hoy. Pues como les mencioné, Alberto es un gran activista, defensor de los derechos humanos de toda la vida. Él apenas está empezando su carrera en, en la política, entonces el programa de hoy se va a tratar más que nada de que él nos cuente cuál ha sido su experiencia en, este, en, en el tema de derechos humanos, de, de, la de la defensa de la niñez en el país, ¿Cómo cree que él puede ayudar desde eso en el, en el legislativo? ¿Y cuál es su mensaje para los jóvenes que, que van a votar por primera vez o que apenas están incursionando en la vida pública del país? Entonces, pues, esperemos a, a ver que nuestro invitado especial pueda solucionar las fallas técnicas. Eh, pero, por lo pronto, me gustaría preguntarle a Jaime, ¿tú qué, qué esperas del programa de hoy? ¿Qué, ¿Cómo crees que nos puede ayudar? La gran experiencia de Alberto, este, a nosotros los jóvenes, ¿qué crees que le podemos aprender?
3: Ah, don Alberto, no sé si nos esté escuchando ya por ahí. Si sí, sí, por favor, interrúmpanos en cuanto en cuanto usted quiera para que pues ya le podamos preguntar directamente a usted. Pero creo que, creo que es una personalidad muy interesante y creo que está... Eh, creo, que es, creo que es una habla muy bien de una persona que acepta una invitación de unos jóvenes universitarios a estar en un programa así así que realmente lo que esperaría es que nos platique un poquito de qué es lo que ha vivido, cómo ha cambiado a lo largo de los años eh, la política mexicana porque ya Alberto eh, nuestra audiencia ya tendrá oportunidad de escucharlo pero antes de que nos conectáramos en vivo ya platicábamos un poco con Alberto de que tiene muchísima experiencia aunque no necesariamente en la política entonces, cómo se han modificado los 60 en México? ¿Qué escenario podemos esperar ahorita y, y qué podemos ver de las elecciones de 2021? ¿no? Porque creo que una gran parte de las elecciones de este año... ...va de la mano de minimizar un poco los cargos porque son muchos, ¿no? O sea, como son 500 diputados, entonces le, le restamos importancia. Como son, eh, creo que son 19 gobernadores los que se están eligiendo, le restamos importancia. Pero la realidad es que no solamente en el número son importantes, sino que cada uno de ellos tiene mucha posibilidad de hacer un cambio para el país. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos empezar a hablar un poquito de ese sentido... En ese sentido de qué puede hacer cada uno de estos personajes para darle la vuelta a la vida política del país y sobre todo al momento tan precario que estamos viviendo, ¿no? con Entre la 4T, la pandemia, la crisis económica, yo creo que eh, nos quedaría de maravilla poder darle un cambio ahorita a todo esto.
0: Sí, completamente de acuerdo. Eh, pues me gustaría hacer la misma pregunta a Michi y Emilio. Este, si quieres empezamos contigo, Michi. ¿Tú qué opinas, qué esperas de, de nuestro invitado el día de hoy?
2: Claro que sí, gracias Fer. Yo creo que, que algo bien importante, algo que creo que no hemos mencionado como todavía muy a fondo, es que justamente nuestro invitado tiene como una profunda experiencia y conocimiento en materia de derechos humanos. Y yo creo que cuando hablamos de legisladores, como que muchas veces se nos escapa eso, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia de que un legislador tenga muy en vaya, muy presente en su agenda, en, en su mente, en su experiencia, el tema de los derechos humanos, cuál es el escenario de los derechos humanos en este momento para el país y cómo, qué se puede hacer desde, pues desde la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que es algo muy, muy, muy importante que se tiene que discutir en este momento. Y bueno, como todas nuestras emisiones en, en estas últimas semanas y como seguirá siendo, pues yo creo que algo muy valioso que nos da el candidato es darnos esta perspectiva de, de cómo hay muchas opciones y es lo que la queremos que la audiencia vea. Tenemos muchas opciones de voto, tenemos que votar de manera informada, no dejarnos guiar nada más por, ah, es de este partido o es de este otro, verdaderamente escuchar a los candidatos y verdaderamente escuchar todo lo que las distintas, vaya, lo que los distintos partidos tienen que decir, ¿no? No, no se trata de sesgarnos desde el inicio, entonces, creo que es algo muy, muy valioso. Sí, completamente de acuerdo. este Emilio, ¿tú?
4: Yo, la verdad, espero que, bueno, primero que nada, que se conecte para poderle preguntar a él directamente. Eh, la verdad, pues, muchas preguntas sobre, pues, un poco sobre su trayectoria. De hecho, si recordamos un poco eh, su paso por la iglesia, él, pues, creo que de cierto modo ya sufrió este, este fenómeno de que es la la censura y la cancelación, entonces yo creo que me gustaría un poco preguntar eh, de ese ámbito, y eh, después un poco sobre, sobre, un poco sobre su agenda, ¿qué, qué, qué planea para, para su distrito?
0: Claro, eso está Fer, buenísimo, bueno a mí en lo personal...
3: Fer, este, antes de que nos platiques eso, si quieres aprovechamos para que también nos cuentes un poco de cómo ha sido trabajar con él, porque para nuestra querida audiencia, los que no saben, Fer está metidísima, tanto con Alberto como con Rodrigo Zaval, que estuvo con nosotros la semana pasada, que 100% pueden checar, deberían, de hecho, si se lo perdieron de checar nuestro programa también de la semana pasada, pero Fer, ahorita que nos respondas tu propia pregunta, también cuéntanos cómo ha sido, bueno, trabajar en general con Movimiento Ciudadano claro. y con Rodrigo Zaval, cómo ha sido conocer estas figuras públicas tan de cerca y todo eso.
0: Claro que sí, qué, qué padre pregunta, bueno, yo quería decir de Alberto, yo espero que nos cuente él el qué tanta experiencia tiene, cómo ha vivido los cambios tan drásticos que ha tenido nuestro país y cómo espera este, que nosotros como jóvenes aportemos de nuevo a, a, a este nuevo cambio generacional, ¿no? A mí me encantaría preguntarle algo por ahí. Y en cuanto al tema este, de cómo ha sido trabajar con él y con otras figuras, creo que ha sido muy bonito porque Rodrigo Zaval, que es eh, como mi jefe directo se podría decir, él tiene 28 años. Entonces, trabajar con Alberto y con Rodrigo de la mano es creo que el equilibrio perfecto entre el relevo generacional que se tiene que dar ya en el país, porque tenemos la experiencia de alguien como Alberto que no es, o sea, que literalmente es una de las personas más preparadas y que más ha luchado por causas en su país y tenemos como la cara fresca de Rodrigo, entonces creo que es eh, algo, algo padrísimo y a los dos les aprendes muchísimo y creo que hacemos un equipo muy, muy padre y, y podemos aportar muchísimo a al país actualmente.
2: ¿Y sabes que Fer, ahora, ahora que mencionas esta cuestión como de los contrastes, creo que, que algo que escapamos y que en esta semana debería de ser el titular de todos los periódicos durante todo un mes, yo creo, es esta cuestión de, de la extensión arbitraria del presidente ministro de la Suprema Corte. O sea, algo que en realidad el Senado aprueba y lo aprueba porque sí, y entonces como que todos los poderes están en este momento pues en un equilibrio, vaya, sin equilibrio básicamente, ¿no? Todo está en la cuerda floja, entonces qué importante es pues platicar de, de del Congreso, ¿no? Porque nos vamos a enfocar en el Ejecutivo, nos vamos a enfocar en el Poder Judicial y en cómo se está modificando de manera arbitraria, pero ¿qué pasa con el Congreso, no? El Senado lo entendíamos como contrapeso y ya no está, creo que ya ya recuperamos a... Eso. Eso.
3: Pues, se escucha bien, Alberto. Uh.
1: Se escucha muy bien, disculpen, pero de repente como que me perdí de. de... No, no pasa nada, no, qué
0: bueno que Ya está okay. aquí. Bueno, pues entonces ahora sí continuamos con este tema. Estábamos nosotros ahorita hablando como lo que esperábamos de este programa y de lo que nos puedas compartir hoy tú, Alberto, y creo que muchos coincidimos como en, en tu postura en general sobre derechos humanos, ya que pues tú eres un gran defensor de, de ellos. Este, primero que nada, para retomar en donde nos habíamos quedado, me gustaría si nos pudieras contar un poquito más sobre tu trayectoria, eh, sobre qué haces actualmente, este, y, y ya después, bueno, empezamos con las preguntas.
1: Bueno, pues miren, a ver, en forma muy breve, hay un pequeño escrito que tengo ahí y que si les puede servir se los comparto con gusto. Este, lo primero es que, bueno, siempre, como decía el buen Agustín de Hipona, es, los seres humanos somos corazones inquietos, yo siempre he sido un, alguien inquieto, en búsqueda permanente, incluso creo, siguiendo a Platón y, y su diálogo en el banquete, que los seres humanos estamos heridos de una nostalgia de infinito, y que mientras no lleguemos a colmar esa nostalgia, pues siempre andaremos buscando de una manera u otra, ¿no? Yo sí creo en eso, yo creo que cada ser humano tiene una inquietud fundamental en su vida y que por eso mismo lo sepa o no se mueve. Bueno, yo me moví. ¿Cómo me moví? Primero quiero decirles que leí a muchos autores existencialistas que yo creo que ustedes analizan en el ámbito de la filosofía o de la literatura. Ojalá no dejen nunca esa vertiente en su vida. Siempre hay que leer... Como decía por ahí Jaime, estoy de acuerdo con él, siempre hay que aprender a leer. Mi papá me decía, hijo, siempre puedes aprender algo. Y yo creo que sí, aun cuando ya estoy viejo, he tratado de aprender. Y ahora, ¿qué me toca aprender? Bueno, pues que pasé por el seminario, que pasé por la formación académica, estudié filosofía, luego teología, luego intenté hacer un doctorado en filosofía, estuve en México, luego en Europa, luego regresé y trabajé mucho en la parte social, aprendiendo mucho de autoras y autores y activistas y personas que me han marcado la vida, como Gandhi, como Martin Luther King, como César Chávez, como Mandela, como Pepe Mújica, y como mujeres como Malala de Pakistán, Yousafzai que ustedes la deben de conocer, y como Hannah Arendt y otras mujeres maravillosas que he encontrado en el camino. Siempre podemos aprender algo, siempre. Y yo creo que uno de los temas centrales es la sensibilidad a la realidad que nos toca vivir. No se, ol no se olviden de Ortega y Gasset. Somos nosotros y nuestras circunstancias, ¿no? Nuestro entorno, lo que nos rodea. Si estamos atentos a ellos, siempre vamos a sentir que hay una especie de llamado. Yo lo, lo decía eso con mis muchachos del seminario, siempre hay algo que te llama y que te interpela en la vida. Si sabes responder, es el asombro platoniano y aristotélico, si sabes sorprender, crecerás como persona y sabrás responder como persona. Ahí entra un poco la parte de la subjetividad ética, que es un tema muy interesante que algún día les comentaré. Pero yo entonces, en ese sentido, aprendí mucho de Jesús gracias a un amigo sacerdote que me enseñó que las huellas de Jesús eran y son maravillosas. Y me enseñó muchísimo en esa parte, ¿no? Entonces, además de aprender a aprender, que es parte de la vida, aprendí a escuchar la realidad que me interpelaba y a buscar responder a ella. Entonces entré al seminario, primero estudié medicina en la UNAM unos semestres, luego me dijeron que no se podía ser sacerdote y médico, entonces dejé la medicina, dejé a mi novia, dejé mi trabajo y me fui al seminario. Después me mandaron a Roma a estudiar, allí aprendí algo muy interesante que hoy creo yo que nos hace falta en México y en otros países ...de América Latina, que es la socialdemocracia... ...precisamente por la crisis del socialismo científico... ...que creía resolver todos los problemas humanos... ...imponiéndose en un modelo político... ...y yo creo que así hay algo que podemos aprender de Europa... ...es que nadie tiene la solución para todo... ...aún sea muy inteligente, muy sabio, muy preparado... ...no, las sociedades son complejas y requieren de aprender a compartir ideas, a expresarse. Y yo diría que hoy, sobre todo, el tema de las mujeres es muy importante, y el tema de las niñas y los niños también. Y obviamente que tendremos que aprender a construir con ellas, con ellos, los niños y las niñas, con las personas adultas mayores, este, porque están siendo de una manera u otra, pues ya olvidadas y hechas a un lado, ¿no? Entonces fui sacerdote, encontré problemas serios internamente, como los abusos en contra de los niños y de las niñas. Lo denuncié y me ofrecieron eh, un silencio a cambio de hacerme obispo y no lo acepté. Me salí, me fui a Chicago porque me dijeron o aceptas o te vas del país y me fui del país. Me fui a Chicago dos años. Allá descubrí que la pedrastia clerical... Es un problema eclesiástico de todo el mundo, no solo de México. Y entonces dije, pues hay que luchar contra este problema interno. Y luego regresé, me casé y me retiré del ministerio porque no había forma de luchar adentro. Entonces me dediqué a luchar por los derechos humanos de todas las personas y no solo en la parte teórica, porque yo hice mi teología y mi filosofía, mi doctorado en filosofía sobre autores que trabajaban los derechos humanos, Jacques Maritain y Raíza, su esposa, etcétera. Y luego toda esta, pues, maravillosa fórmula de la construcción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Rockefeller, Francia y otros pensadores interesantes, ¿no? Entonces, en ese sentido sí dediqué mi vida a enseñar la ética cristiana lo más posible y a trabajar en lo social a la luz de Gandhi, de Luther King y de otros mexicanos incluso como... Don Pedro Velázquez, por ejemplo, y otros en donde había que luchar mucho por la cuestión social en México. Yo sí creo que es un gran pendiente, no solo del poder político, también de ustedes, universitarios. Tenemos que hacer mucho por este país en el plano social. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues ahí está la creatividad de ustedes, a ver cómo nos ayudan a mejorar esas modalidades. Pero junto con eso, junto con eso, Fuimos, y yo ahí le tengo un gran reconocimiento a los estudiantes del 68 para acá, construyendo mayores espacios, luchando contra el autoritarismo mexicano, que es muy fuerte, que trasvasa todas las dimensiones de la vida. Es impresionante las formas de autoritarismo a las que nos hemos acostumbrado, y a las que se nos ha impuesto de una manera u otra, sea político, sea económico, sea religioso, sea familiar, de muchas formas. Entonces, hay que aprender a liberarnos de esa manera de ejercer la autoridad autoritariamente, imponiéndonos a otros de una manera u otra, y buscando una construcción más humana de cómo construir una sociedad donde podamos convivir mejor. Por eso es importante la democracia. Por eso le puesto al poder legislativo en México, para que aprendamos a discutir las cosas sin imponer. Acuérdense nada más de esta frase, no le mueva ni una coma a lo que les mando. Eso yo creo que es injusto, es inhumano, no puede ser. ¿Por qué? Porque las leyes las tenemos que analizar todos los seres humanos y tenemos que decir qué pensamos de una ley o de otra y si conviene a nuestra humanidad y a la humanidad en general una determinada ley, claro que
3: sí. Cada vez más a ser más así. Dime. Eh, en, en ese sentido, eh, esa idea de que tenemos que discutir las leyes, de que todos tienen que aportar las leyes, ¿qué quiere aportar a la ley mexicana, particularmente usted? Porque me encanta la idea de que lo discutamos todos. Una y otra vez hemos hablado aquí en Hora Libre, su programa de que el diálogo es fundamental, es sumamente importante para construir cualquier sociedad y sin diálogo, pues, prácticamente no hay nada. Pero más allá de eso, más allá de lo que todos van a aportar y, lo que, y de lo que gracias a gente como usted, le vamos a abrir puertas para que aporten. ¿Qué le quiere traer usted al Congreso mexicano? ¿Qué busca hacer en, nuestra, en nuestro Congreso? Y, por cierto, aprovechando, eh, al final de la transmisión nos va a tener que dejar sus cinco o seis recomendaciones de libros para que las subamos a redes sociales, porque, pues, si no, de aquí no nos vamos. Ok,
1: con mucho gusto, o sea, a ver si puedo, vamos a ver. A ver, la primera cosa te diría, recuperar el parlamento como un espacio fundamental para construirnos como personas de una sociedad cada vez más compleja. Sí, yo diría que, digamos, Montesquieu y todos estos diseñadores de las democracias modernas descubrieron algo muy importante que se llama pulverizar el poder. Pulverizar y diversificar. Pulverizar significa que no haya un solo grupo o una sola persona que tenga todo el poder y que nos diga todo lo que debemos de hacer. Yo creo que eso es una intuición muy valiosa, porque es, primero, tratar de terminar con el autoritarismo monárquico y teocrático. Yo sé que no es fácil, ¿eh? Yo lo entiendo incluso en ustedes que están en una universidad que se dice católica o cristiana. Y hay que aprender a discutir eh, las formas de ejercer el poder en nuestras sociedades modernas, ¿no? Hay varias formas, sí, claro, hoy existen. Incluso algunas critican duramente la democracia porque la consideran lenta, eh, pesada, este, como un atole que cuesta mucho trabajo. Sí, efectivamente, la democracia tiene, tiene esas debilidades y no solo esas y muchas otras, las formas y todo. Aún así, yo diría, como Churchill nos lo dijo alguna vez, aunque sea muy mala la forma, es de las menores o de las menos, la menos mala. <risa> y yo creo que sí tenemos que caer en el concepto del menor mal posible en el gobierno de las sociedades. Y esto ya lo habían descubierto desde hace muchísimos siglos, ¿eh? los griegos, para empezar y darse cuenta de que siempre puede haber alguien que trate de imponerse, incluso con la palabra. ¿eh? Les quiero decir que la palabra puede ser, como decía Santiago en una carta, incendiar un bosque entero, ¿sí? ¿Cómo no? Hay que tener cuidado con el uso de la palabra, hay que aprender a decir y a callar cuando es conveniente, claro que sí pero cuando hay que aprender a hablar y su relación de la palabra con la realidad o con la verdad es imposible después no cuestionar esa relación o sea, el problema que encontró Sócrates en su tiempo y ya venía arrastrándose es el, precisamente el problema del sofisma el sofista es aquel que usa la palabra para engañar y pareciera que dice la verdad, pero no le interesa la verdad. Entonces es un tema muy importante, y ustedes tienen que relacionar en economía eh, la propuesta que se hace la construcción de la teoría económica con los resultados de la misma, efectivamente. Y la política tiene que exactamente que hacerse lo mismo, pero en materia política. Hasta dónde lo que yo digo de veras construye un bien social y humano, porque, Eso eh, es, muy,
0: perdón, pero, es muy interesante lo que, lo que nos mencionas, Alberto y creo que justo mi compañera Michi tenía preparada una pregunta por ahí de por qué decidiste eh, desde el Congreso dar esta lucha para la defensa de los, de los derechos humanos pero le voy a dejar a ella que, que la realice y que se explaya un poquito más. Adelante, Michi. Adelante,
4: Michi. Sí. Gracias.
2: Justo, yo creo que, que cuando hablamos de derechos humanos es lo que les decía un poquito al principio como que normalmente no lo asimilamos de manera directa con el Congreso, ¿no? Como que le, es una tarea que se la dejamos a alguien más, o lo dejamos un poquito de lado. Y algo que escucho de, de manera constante en su discurso es la importancia de aprender y, y la importancia de las palabras. Yo en lo personal creo que las palabras importan, importan mucho, porque, bueno, o sea, cada una a su respectivo peso, ¿no? Entonces, si, si pusiéramos, por lo que entiendo, considera que, si bien... Es muy importante un parlamento y, y un congreso pues unido y fuerte, que, que sepa qué es lo que quiere, evidentemente, por lo que entiendo, no, lo, no se puede lograr solo, sino que se necesita la ayuda de la ciudadanía. Entonces, si nos pudiera poner, por ejemplo, en una palabra, esta palabra determinante y muy grande, ¿qué es lo que la ciudadanía tiene que aprender? a la hora de votar para que para que ese congreso democrático sea posible, ¿cuál sería?
1: Pues mira, primero comenzar por darle importancia a las elecciones intermedias. Nos le hemos dado mucha importancia a las elecciones presidenciales, como si estas fueran las que son únicamente las más importantes necesarias para lograr el objetivo que estaríamos buscando, ¿no? Yo creo que es importante, sí, claro que sí, en un régimen presidencialista como el nuestro, las elecciones a la presidencia son muy importantes, pero yo creo que también han sido como el daño que nos ha causado el haber exclusivizado o privilegiado esa fórmula, nada más lo que nos interesa, lo que nos es importante es tener un presidente fuerte, no, yo diría que no, yo diría que sí hace falta tener un liderazgo importante, sí, Hacen falta líderes como ustedes, que yo espero que lo sean en su momento, para poder ayudarnos a entender algunas cosas y guiarnos en ellas, construyendo la personalidad de cada quien y la libertad de cada quien, que es un gran reto. ¿eh? Cuando este, nuestro gran líder, por ejemplo, Martin Luther King, dijo, tengo un gran sueño y me gustaría un día que este país pudiera... ...crear condiciones para vivir... ...blancos y negros... ...con los mismos derechos... ...estaba planteando un reto... ...enorme que todavía Estados Unidos... ...no logra alcanzar... ...que es que todos los seres humanos... ...podamos convivir... ...con los mismos derechos... ...en las mismas condiciones... ...y con las mismas oportunidades... ...imagínense... ...ese gran sueño... ...que no era otra cosa más... ...más que decir... ...si hubiera sido autoritario... ...yo mando y yo digo quién tiene derechos y cuáles son, y cómo se van a construir y convivir, y quiénes lo van a ejercer. No, 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 no. Todos somos sujetos de derechos, todos los seres humanos. ¿Cómo le vamos a hacer para convivir entre nosotros aprendiendo a respetarnos? Bueno, ese es un gran reto, pero hay que buscarlo, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, el poder del Ejecutivo tiene algo que aportar, sí, como no, pero también el legislativo que es, vamos a discutir como iguales, siendo distintos. Como iguales en, en derechos, en condiciones, y siendo distintos en aspiraciones. Claro que sí. Y ese es un gran reto en nuestro país, como en todos los países del mundo, y la tentación de imponerse y decir, yo tengo la solución, yo sé cómo le vamos a hacer. Pues qué bueno, a ver, dínosla. Y algunos van a decir, yo estoy de acuerdo con ellos, otros van a decir, no yo creo que hay que también pensar en esto y en otro, y ese es el gran lugar del parlamento humano, que se llama hoy el Congreso de la Unión, o los congresos... Oye, Alberto, que, sí. Y en ese
0: sentido de, como el papel que juega el Congreso, ¿cuál es, o sea, qué opinas tú de la situación en la que estamos actualmente en el país, en la que tenemos un poder casi totalitario por parte del Ejecutivo, y por parte del Partido no, no hay una oposición clara, entonces no está cumpliendo como esta función que se supone que debería cumplir el preso. A mí me, a mí me gustaría preguntarte específicamente ¿cómo crees tú que esto está afectando actualmente a, a nuestro país? O, o si al contrario crees que puede ser más bien una, una ventaja.
1: Pues mira, yo te diría que siendo sincero este, se nos ha desdibujado cada vez más el Congreso y se ha vuelto cada vez más un instrumento del Ejecutivo. De hecho, el ideal del Ejecutivo en nuestro modelo es una, un Congreso instrumental. Yo mando una iniciativa para que la aprueben. ¿Cómo? Pues a ver cómo le hacen, pero la aprueban, porque digo yo. Esta fórmula no nos ha ayudado a crecer mucho como sociedad madura, en donde podemos decir, sí, tú tienes derecho, y además la ley te protege y te eh, garantiza, que si tú mandas una iniciativa debe ser atendida, ¿sí como no, pero también discutida. Entonces, aquí es donde entra el tema de los poderes son iguales, sí. Fíjate que cuando yo me lancé de candidato a presidente de la Comisión Nacional de los derechos humanos y nos la robaron, la razón que me dieron los jueces fue, entre poderes soberanos no se puede cuestionar decisiones. Y yo dije, bueno, ¿y, y, ¿y dónde estamos hablando de poderes soberanos? ¿Cómo es posible que en México sigamos hablando de poderes soberanos? Después de tantos años de habernos, supuestamente, desprendido de un modelo monárquico, pero no nos hemos desprendido de un modelo imperialista del Ejecutivo en una sola persona. Entonces, tenemos que aprender a democratizar la autoridad sin miedo. Nos cuesta mucho trabajo porque tenemos raíces religiosas, culturales, muy fuertes, ¿eh? pero sí te puedo decir que a, tenemos que aprender a valorar el Congreso como un espacio fundamental para la construcción de personas humanas en donde la justicia social tiene que pasar por ahí, pero no en la forma de repartir dinero ni ejecutar onde, órdenes, sino en la forma de decir, oye, ¿qué piensas de esto? ¿Tú qué sabes? O tú que tienes acceso a saber, porque se supone que debemos de tener asesorías adecuadas y suficientes para hacerlo. ¿Tú qué sabes? ¿Qué piensas? Déjame consultar. Ese, esa consulta del Congreso a la ciudadanía esos parlamentos abiertos que veníamos construyendo son fundamentales para qué piensa en general o en particular un grupo que sabe sobre un tema. ¿Qué dice? ¿Cómo piensa? ¿Qué hacemos? Y entonces tenemos que tomar en cuenta su saber, su conocimiento, su práctica, para poder después construir los acuerdos necesarios o los consensos y llegar a acuerdos para mejorar o crear leyes adecuadas, sí, es un proceso lento, claro que lo es, porque requiere la deliberación humana, y la deliberación humana no es de un momento a otro, requiere tiempo, sí, como no, hay que discutir, pero afortunadamente la democracia nos pone límites de tiempo, y ahí es donde yo digo, democracia es fondo y forma, fondo, ¿qué significa? que hay tres poderes, que se deben equilibrar entre sí, que necesitamos el poder judicial, autónomo del poder ejecutivo no es que yo necesito a este presidente para llevar a cabo la reforma que necesito, bueno, eso dices tú vamos a ver si esta reforma corresponde al derecho constitucional, si respeta eh, los tres poderes si respeta los procedimientos del estado de Derecho, si equilibra los poderes o no los equilibra hay muchos factores, no es que a mí me interesa esta persona porque es mi cuate y me entiende muy bien pues qué bueno, la democracia no es de cuates, la democracia es de diferentes que debemos de construir cosas juntos y respetarnos aunque no nos caigamos bien unos a otros, ese es un tema complicado, pero hay que hacerlo. Sí. Completamente de acuerdo.
0: No, por favor, Emilio, adelante.
4: Ah, eh, bueno, primero, eh, lamento la interrupción. Eh, yo quería hacerle un poco una pregunta que va más o menos encaminada por ahí, eh, tengo por entendido que usted, además de, de haber sido víctima de, de la violencia aquí en México, también fue víctima de la, canción, de la cancelación y la censura por parte de, de la Iglesia. Entonces, eh, mi pregunta va un poco encaminada y quería preguntarle si usted considera que se ha topado con esta barrera de la cancelación ahora que usted está
1: involucrado en la política. Pues mira, yo te puedo decir que sí experimenté eh, un problema interno en la institución eclesiástica que me costó mucho trabajo vivirlo, porque efectivamente yo pensé que no iba a suceder, pero sucedió, y aún así quiero decirte que es más importante el valor de la conciencia y de la verdad que está en juego por encima de las autoridades, aunque sean de los más altos posibles, espirituales, religiosas o lo que sea, y se afirmen representantes de Dios mismo, pues eso suena muy bien. A la mera hora vamos a ver si esa autoridad respeta o no un principio fundamental que el mismo Jesús nos había enseñado, que era cuidar a las niñas y a los niños en la comunidad. Entonces, ahí es donde nos toca confrontar un poco y decir, mira, yo te respeto como autoridad, pero no estoy de acuerdo en tu proceder. No se trata de proteger a las personas a como de lugar en detrimento de las víctimas. No es que te calles. Bueno pues, o mejor me salgo, como entonces me salí, entonces sí te diría, que esta actitud, no es solo eclesiástica, es humana, y tenemos que tener la capacidad, de enfrentarla, adentro y afuera, y tenemos que tener la fuerza interior, y ahí le tengo una gran admiración, a, a jovencitas como Malala, en donde dijo, quiero educarme yo, y mis compañeritas, porque por ser mujeres, no tenemos derecho a educarnos, y les dijeron, a ustedes les toca ser esclavas y mujeres de los hombres y a preparar la comida y a cuidar a los hijos. Lo demás no les toca. Y ella dijo, no, sí queremos educarnos también. Somos seres humanos. No, que no. Y le dieron un balazo en la cara. Claro que sí. Y yo le tengo un gran respeto y admiración a una mujer así porque vi la fuerza con la cual le enfrentó el poderío talibán de su tiempo. ¿no? Entonces tenemos que aprender a decir no estoy de acuerdo, aun cuando la autoridad diga eh, cimentarse en la misma autoridad divina, como pasa en el mundo musulmán, en el mundo católico, en donde sea, es igual. Entonces, yo sí les diría, muchachas, muchachos, estudiantes, universitarios, por favor, eh, eh, pueden estudiar lo que quieran hoy, porque alguien atrás lograron crear ese espacio de libertad de académica. No es gratuito. Ahora les toca a ustedes avanzar en el orden de hacer de este país más humano. En el orden de la justicia social, sí, claro. ¿Qué hacemos con tanta pobreza, con tanta hambre, con tanta marginación? Sí, ¿cómo no? ¿Eso en detrimento de la democracia? No, no. Eso junto con sí, claro que sí. Vamos a discutirlo, vamos a hablarlo, vamos a medir, vamos a, a comprobar eh, teorías, sí, claro. Abiertamente, abiertamente. Y el que no esté funcionando, así sea de derecha o de izquierda, lo sentimos mucho, tu modelo no funciona adecuadamente. Vengas de donde vengas, no a, aquí no es cuestión de que yo descalifico a los de izquierda o a los de derecha, no señor. Aquí se trata de comparar modelos y ver cuáles están llevando un proceso más humano a las sociedades, más de desarrollo, más de respeto a la diversidad ¿O están imponiéndose de una manera o de otra en nombre de no sé quién? No, lo siento mucho. Yo en lo personal prefiero morir en el camino que aceptar que alguien llegue y me diga, te callas la boca porque lo digo yo. Lo siento mucho, ya no, se acabó.
0: Sí, y yo creo que justo Alberto. es un papel súper importante de los jóvenes actualmente. Es decir, Y creo que un movimiento que lo ha demostrado mucho es el movimiento de mujeres en las en la que dicen, no nos vamos a callar, ¿no? Estamos, estamos hartas. Y justo en ese tema creo que tenemos una pregunta eh, bastante buena al respecto sobre la, el papel de la CNDH actualmente, no sé si Jaime nos quiera ayudar a, a plantearla.
3: Justamente, eh, usted ha tenido una trayectoria muy larga en defensa de los derechos humanos y vaya, en México vemos que los derechos humanos todavía no son completos, por ponerlo de una manera relativamente amable, y mi pregunta es por qué? qué, qué estamos haciendo mal, qué le hace falta a México y qué papel ha jugado bien o mal la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por qué no, no ha sido eficiente, está secuestrada por personas que no quieren que avance la agenda de derechos humanos, um, simplemente no, no funciona como organismo, no está bien diseñado, ¿cuál es el problema? Y digo, yo sé que no es algo que se soluciona en la noche a la mañana, pero ¿por dónde está la solución?
1: Muy buena pregunta, Emilio, te agradezco, mano. Pues
3: yo te diría, mira,
1: a ver. Ese es un gran tema a investigar y qué bueno que hay personas como Jaime o Michelle que estudian gobierno y economía en este caso. Yo diría que sería muy bueno estudiar gobierno y ciencias sociales, gobierno y antropología, pues un tipo como Roger Bartra han hecho eso, ese ejercicio y conozco a otros. Les recomiendo mucho a José Goldenberg, que da clases en la universidad sobre democracia. Yo sí creo que hay que aprender a eh, analizar desde varios ángulos una problemática como la que tú planteas. Yo te diría, por lo que he vivido, eh, que el tema de los derechos humanos en nuestro país ha sido uno de los problemas más graves, más difíciles, más fuertes que nos ha tocado ir luchando para que sean reconocidos. Hoy precisamente estuve en casa de un gran arquitecto mexicano que es Ramírez Vázquez, no sé si ustedes lo llegaron a conocer o a saber de él, que fue el diseñador del Museo de Antropología, del Estadio Azteca, de la Basílica de Guadalupe, o sea, de los más grandes arquitectos monumentales. Hay otros. Arquitectos más estéticos como Barragán y otros que tienen unos diseños maravillosos en Coyoacán, por ejemplo, y otras partes, Tlalpan, San Ángel, etcétera, ¿no? Y luego tenemos grandes ingenieros de suelos en México y yo creo que también tenemos grandes economistas, grandes politólogos, lo que pasa es que luego nos gana el orgullo o lo que sea y no nos podemos sentar a platicar. Bueno, yo creo que llegó la oportunidad. Entonces, Emilio, te diría, en el tema de los derechos humanos, México, por ser un país que vivió no solo una conquista desde España, sino una conquista indígena, eh, eh, aquí en México, en la ciudad de Tenochtitlan, los aztecas eran imperialistas, nos cuesta decirlo. Los únicos que tenían derechos realmente eran ellos. Eran los, los eh, imperialistas aztecas. Los demás, bueno, pues sí, pero no eran como nosotros, como decimos. Y, o dice la granja, la rebeldía de la granja de, de Odor Güell, ¿no? Que dice, eh, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Bueno, eso, eso, que es un problema humano, siempre ha existido, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay el problema de, yo sí tengo derechos, pero ahora que te veo a ti... No sé si te pareces a mí o no, pero por lo pronto no eres como yo y vas para abajo. Esa tendencia es, nos constituye eh, como indígenas, como pueblo conquistado, etc. ¿no? Entonces, últimamente, si tú me preguntas sobre la CNDH, te diría, ¿cómo nació la CNDH? Pues nació por una imposición del, del imperio norteamericano, sí, cómo no, sobre México, en tiempos de Salinas de Gortari, la CNDH nació en gobernación, por eso ese modelo no nos debe de generar tanta preocupación de decir, yo sé cómo manejar los derechos humanos, no, es que no es que quién sabe manejarlos, quién no, no, es que es un problema de todos, de todos los seres humanos en esta sociedad, y después de muchísimos años, fíjate, y quiero decirte con toda sinceridad, yo lloré ese día, en junio, 11 de junio, no se me olvida, 11 de junio. Cuando pasamos del artículo primero de la Constitución que dice la Constitución otorga, otorga un soberano, garantías individuales a los ciudadanos que se encuentran en este territorio, otorga a pasar en el 2011 a reconocer, no sabes lo que nos ha costado humanamente. Ha sido un problema porque hay gente que dice: pero cómo le vamos a dar derechos a esta gentusa? Pues sí, gentusa, humanos. Los humanos todos tenemos derechos por ser humanos. ¿Cuál es la otra el otro privilegio? Ninguno. Somos humanos, nos toca tener derechos por serlo, por el hecho de serlo. Ya lo había dicho Francisco de Vitoria en el siglo XVI, pero bueno, nadie le peló, nadie le hizo caso, era un imperio de, de, de decadencia el español en ese tiempo, en fin, lo que quieras, y entonces preferimos hablar de la revolución francesa, de la independencia americana, y luego la economía que nos hace libres, ta, ta, ta. no, todo esto en el fondo es que la economía, la independencia americana y la revolución francesa lo que hace es finalmente reconocerle derechos a sujetos que luchaban desde muchos años por ser reconocidos. Entonces, en México nos ha costado mucho pasar al reconocimiento. No se ha vuelto todavía una cultura, ¿eh? Y ahorita acaba precisamente de mencionar el tema de las mujeres en México. Bueno, las o sea, mujeres... Pienso... ¿Perdón?
2: Di discúlpeme que lo interrumpa. Pero sí,
1: ahora,
2: ahora que menciona... este. Este tema cultural, principalmente en los derechos humanos, ¿por qué, ¿por qué Movimiento Ciudadano? O sea, ¿es, es Movimiento Ciudadano esta, esta mayoría que, que si se llegara a dar en el Congreso lo que nos permitiría acercarnos un poquito más a este desarrollo cultural? Vaya, ¿es este partido que sí tiene la intención de acercar a la ciudadanía a esta cultura en la que todos nos respetemos, y en la, vaya, ¿es el partido que busca sacar lo más humano de las personas, por lo que entiendo es, es lo principal en su agenda, o porque por qué, eligió Movimiento Ciudadano?
1: Mira, me, porque me invitaron, este, Michel, me invitaron este, como ciudadano, ¿eh? yo, no, yo no formo parte del partido, yo no soy miembro del Movimiento Ciudadano como miembro de un partido, no, no, ellos me invitaron a mí como un representante o aspirante a un puesto popular, como la diputación que me ofrecen ahorita, pero desde mi ángulo ciudadano, sí, es una apuesta, es una apuesta. Yo diría, si tú me preguntas a mí, claro, mejor preguntas a otro y te va a decir, no, nosotros somos el mejor partido del mundo, no lo sé, yo te diría, eh, lo que me interesa es el bien de las personas, y el Movimiento Ciudadano me ofreció un espacio para hacerlo, lo tomo, sí como no, sí lo tomo, lo tomo en serio, también voy a tratar de hacerlo lo más seriamente posible, espero que esta vertiente permita todo el Movimiento Ciudadano, sí lo espero, ¿está seguro? No lo sé, soy sincero. ¿De qué va a depender? De ustedes también va a depender, de la exigencia de ustedes de decir, oye, yo quiero ser plenamente persona donde esté, en cualquier lado, en la universidad, ahorita, en la calle, en mi casa, en mi trabajo, en mi preparación de post académica. sí, yo quiero ser persona respetada como tal y que ejerza todos mis derechos en todas partes, ese es mi sueño, sí, cómo no, eh, me lo va a permitir un movimiento ciudadano, yo espero que sí voy a luchar, ¿eh? ahora, si no me lo permite, me voy a retirar, se los digo sinceramente, hasta ahorita sí me lo ha permitido. ¿Qué garantías tengo de que así va a ser siempre? Ninguna, no tengo ninguna garantía. Eh, eh, mi sueño está en que lo que dure, porque yo me veo más bien como alguien especie de bisagra, es que esta inquietud que tengo permee para adelante. Como ya lo dijo Pepe Mujica, este gran presidente, senador de, de Uruguay, eh, sembrar, sembrar para que algún día alguien pueda recoger esa semilla y decir hay que continuar así, ojalá sean ustedes, no lo sé, puede ser que sí, esperamos que sí, que no les gane la comodidad, el miedo, la angustia, eh, decir, sabes que yo estoy bien con mi familia, lo demás, que me importa si me va bien a mí? Pues ya lo demás, que se muera, que se destruya, ¿qué me importa? Pues eso puede pasar, sí, ¿cómo no? También puede pasar que digan, sabes que tengo una familia que quiero mucho, pero hemos platicado juntos, y hemos acordado que vamos a luchar por nosotros y por todos sí, sí. Creo, que
0: si sí. creo que si más personas pensáramos de esa forma sería un muchísimo mejor país y si fuéramos así de congruentes como lo es usted, creo que de verdad podríamos tener unas instituciones fortalecidas realmente y no lo que tenemos actual, pero pues permítame agradecerle por esta lucha que está haciendo y esperamos ver frutos y que, y que nosotros podamos hacer una continuación a, a su lucha, a tu lucha Alberto y pues me gustaría también ya eh, este, introducir a, a Emilio para que haga la otra pregunta que, que tenía eh, preparada, porque cada uno de nosotros teníamos dos preguntas preparadas para ti. este Entonces, Emilio, no sé si nos quedas decir, bueno, contarle a Alberto cuál es la otra pregunta que tiene.
4: Sí, muchas gracias. Eh, yo quería preguntarle, eh, bueno, usted ya mencionó que es candidato a una, a una diputación por el Distrito 24, que es el que comprende Xochimilco. Eh, yo quería preguntarle, pues es uno de los espacios más característicos de la Ciudad de México, tanto por su riqueza cultural, eh, entonces yo quiero saber un poco eh, qué tiene planeado para ese distrito.
1: Pues mira, es parte Xochimilco y parte Coyoacán, o sea, es un poquito esa, esa doble realidad de la ciudad. Hoy veíamos precisamente en casa de los hijos de, de arquitecto Ramírez Vázquez, eh, en el fondo somos una, un valle enorme, muy complejo, el Valle de México, que contiene varios estados, varios municipios, una ciudad enorme, y luego los límites no muy claros, somos más de 30 millones de personas viviendo en este valle que eh, en católico le llamaríamos Valle de Lágrimas y otros le llamaríamos Valle de México, bueno. Yo creo que es un valle de lágrimas, de risas, de cantos, de luchas, de todo. Sí, efectivamente, bueno. Entonces, sí te diría, sí, nos toca ver cómo mejorar la parte que nos han confiado, sí. Y aún así te diría, yo lucharé por Xochimilco en lo que corresponde a la parte ambiental, natural. Xochimilco es un lugar maravilloso, donde hay gente desde lo más originario hasta lo más complicado de la modernidad, porque aquí hay fraccionamientos horizontales, de gente muy poderosa y muy rica, y cómo hacer para convivir, y luego Coyoacán es un lugar que me encanta, yo creo que ustedes han ido también allá, y tiene muchos lugares maravillosos para estar, el arte, la cultura, la comida, los helados, los churros, son muy ricos, me encanta. entonces, cómo hacer para lograr mejorar esas condiciones de vida, de libertad, de expresión, de música, de arte, de teatro, ¿sí? Y cómo ser más justos con aquellos que quisieran pero no han podido, por eso se también. Sí, yo también creo que es muy importante. Cómo buscar reconocer en cada ser humano una persona digna, con derechos, con eh, aspiraciones a crecer y a desarrollarse. Y ese es un reto permanente. Yo te diría que en la CNDH luché por eso, no siempre tuve la oportunidad de vivirlo, eh, la Cnh es un instrumento me parece muy importante para ayudarnos a tener un diagnóstico y unas propuestas y que se llaman recomendaciones informes y todo etcétera sí efectivamente pero hay otros instrumentos que es el estado de derecho ustedes tienen derechos jóvenes sean como decían los griegos sean cada vez más ustedes mismos sean personas ejerzan sus derechos por ustedes y por otros. Ayúdenos a construir una sociedad más justa, más equitativa, más libre, más auténtica, en mejores condiciones de vida, donde cada quien viva de su trabajo, de su conocimiento, de su experiencia. Ayúdenos en eso. Les necesitamos, no solo en el Poder Ejecutivo, también en el Legislativo y en el Poder Judicial.
0: Sí, bueno. Se siente muy la... bonito
3: que nos digan que nos necesitan.
0: Sí, la verdad, qué bonito mensaje. Y pues, bueno, Alberto, estamos a punto de terminar esta, esta emisión, pero antes de irnos, a mí sí me gustaría preguntarte, uno, lo que nos comentó Jaime al principio del programa, los tres libros que, en tu opinión, no nos podemos perder, que, es un, que son los que de verdad nosotros como jóvenes tenemos que leer o ya haber leído, y también tu mensaje a todos esos jóvenes que votan por primera vez este 6 de junio, o que, o que están apenas en su segunda elección, que, que son finalmente los que apenas nos estamos incursionando en este tema de la vía pública del país. ¿no? ¿Qué mensaje nos darías a todos
1: nosotros? Pues mira, escoger tres libros, quiero decirte que afortunadamente han habido más en mi vida, y sigo leyendo. Este, yo diría que antes de darles una recomendación de tres grandes libros que pueden ser, es aprendan a leer. Leer significa... ...obtener interligere, eh, saber leer dentro de la realidad el mensaje que está ahí llamándonos de una manera u otra. Puede ser a través de libros, puede ser a través de imágenes. Yo veo muchas películas, he ido al teatro, me encanta el teatro. Yo tengo una página de Facebook y ahí escribo y narro cosas... Y he visto películas maravillosas, acabo de ver ahorita la historia de Cleopatra, por ejemplo, de cómo, quién era ella, no sabemos. Luego, qué hizo ella, un poquito más. Y luego, qué personaje y por qué construyeron de ella un personaje a veces medio malévolo, la mujer perversa de la historia que destruyó el imperio romano en su mundo, etc. Siempre mujeres como lastimando las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué tendemos a identificar a Eva con el mal de la historia, no lo sé, pero bueno, ahí hay un tema interesante, entonces, yo sí les recomiendo, lean El Principito, por ejemplo, lean Germán Hess, Demian, por ejemplo, lean, obviamente, yo les diría, sí, yo fui muy gran amigo y discípulo de, de Germán de ESA, y aprendí muchas cosas de él, leyendo el periódico, sus editoriales, Del Ángel, que les recomiendo, Lean, lean artículos, ensayos, lean el libro de Joe Roger Bartra Sobre la melancolía y sobre la jaula ¿Por qué nos gusta estar encerrados? ¿Por qué nos quieren volver a meter a la jaula otra vez? Lean a Roger Bartra y su eh, regreso a la jaula ¿Por qué nos quieren regresar a la jaula últimamente? ¿Qué pasa? Que no queremos ser libres aun cuando lo podríamos ser O más libres, ¿no? ¿Qué mensaje les daría yo a ustedes jóvenes? Tienen un gran presente y futuro para adelante. Por favor, aprovechenlo lo más, lo más que puedan, lo mejor que puedan. Ayúdenos a encontrar nuevos horizontes, que es lo que les toca. Son la generación del presente que dice, estos viejos tontos que no saben lo que dicen ni lo que hacen. Sí, es verdad. Ayúdenos, pues. Ayúdenos a encontrar bueno, mejores caminos, mejores derroteros. Ayúdenos. Por favor, les necesitamos, perdón que los vuelva a decir otra vez, Sí, las generaciones jóvenes son necesarias para las sociedades para caminar hacia adelante, porque el mundo, la historia, nos va envejeciendo, efectivamente. ¿A mí que me toca? Aprender el lenguaje de los gusanos, ya me voy. Y me gustaría, antes de morir, aprender algo de la lengua de los gusanos, a ver si lo logro, vamos a ver. Por lo pronto, échenle ganas a ustedes les toca ayudarnos a encontrar nuevos caminos cuídense mucho Muchos muchas gracias.
0: gracias por acompañarnos fue un honor tenerte aquí pues ojalá este todo salga como planeado de verdad muchísimas gracias por estar nuevamente aquí y pues que estés muy bien Albert. saludos a todos. gracias por este
1: espacio y cuando quieran platicar fuera de, 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 de la línea lo que sea, cuenten conmigo por favor
0: Muchas, Muchas gracias. gracias. Este, pues bueno, gracias a todos los que nos escucharon hoy. ¿no? Los invitamos a seguirnos ya en nuestras redes sociales. Ya saben, en nuestra página flow.page diagonal hora libre, flow.page diagonal voces universitarias. Y pues ya saben que cada lunes y martes aquí nos vemos. Gracias a todos.
1: Hasta luego. Cuídense. Ánimo.